1: Bienvenidos, camaradas del culto, a un nuevo episodio de El Calabozo de Este que les habla, Reverendo Wilson, ese rincón de la Forza Esfera dedicado a elogiar. Ya van a gloriar al cine de género más desprejuiciado y que hoy está de celebración porque se inaugura un nuevo dosier. Ya lo saben, los más fieles al programa, que los dosier son estos apartados en los que uniendo temática, corriente o, e incluso en algunos de los casos uniendo director eh, y un formato un poco más reducido al habitual, pues se trata de un grupo de películas que forman parte de nuestra vida, de nuestra pasión cinéfila y que forman parte del culto al fin y al cabo. Hoy comienza el Dosieres Villa, un espacio que servirá como cajón desastre, una sección en el que se citarán eh, obras que quizá no tengan un sitio concreto para ellas en otras secciones del programa Pero que desde aquí, desde los estudios de grabación del calabozo se conciben Como obras que merecen ser tratadas en este espacio Aunque sea el menos concreto de todos estos eh, dossiers que se han ido abriendo estos últimos meses De hecho, si no me fallan los cálculos, ya solo queda uno el muy esperado además por muchos de vosotros, que va a ser el Doser Gialo. Pues este Doser Villa dará cabida a películas de alma festivalera. De hecho, su nombre es un homenaje, es un guiño a una sección del Festival Internacional de Cine de mi ciudad de Gijón. También se darán cabida pues, a películas eh, comprometidas con el género, cintas de corte independiente. Muchas veces entroncadas de una manera muy directa con el cine de terror o el ya mencionado cine de género pero que como ocurre con la polaridad de temáticas y conceptos de algunos festivales en algunas ocasiones pueden tratarse eh, películas que tocan nuestros géneros predilectos solo de una manera un poco tangencial en fin, no sé si ha quedado claro o no el concepto de este eh, Dosieres Villa pero tan solo puedo decir que dando un hype tan gratuito como quizás innecesario, que se vendrán a él cintas muy potentes y muy interesantes ¿y cómo se va a inaugurar este dossier, pues con una película que en mi cabeza se entronca directamente con el Festival de Sitges, una película de horror eh, moderna de hace tan solo unos pocos años, 2015 y que yo concebí desde la primera vez que la vi como todo un homenaje al cine más salvaje y visceral de años pasados, sin perder las formas además, y destacando en su reparto como uno de los seres más amados y venerados en este humilde rincón virtual, la superestrella del culto Bárbara Crampton. La película habla de espíritus, de terror atávico, de casas encantadas y su horror se ejecuta con la visceralidad que tanto necesita el horror para encandilar a sus fans. En realidad ya sabéis la película, camaradas, y es We are still here.
0: silly, but I really can feel something here, Paul. Oh! So what are we going to do about it? What if Jacob and May came up for the weekend? She told me once that people pay her to do seances. This house has an energy all its own. We don't need to find the darkness here, Paul. It's everywhere. You satisfy the darkness Every 30 years or so the goddamn place just wakes up And it demands new blood
1: We Are Still here, año 2015. Todavía estamos aquí, como se distribuyó en España. Una película dirigida por Ted Geoghegan, eh, un tipo nacido en el año 1979, amante del terror desde sus años mozos, que, como suele pasar en estos casos, eh, fue un gran y apasionado fan que de repente se puso a estudiar cine y tuvo la enorme suerte tanto de dedicarse a la realización o producción de películas como también a la labor de eh, publicista que fue a lo que se dedicó hasta que consiguió su debut en esta, en esta película aunque ya veremos que previamente había colaborado con algún que otro cineasta de prestigio en el cine underground y también por supuesto había escrito algún que otro guión antes que William Still Here, eh, dirigió un mediometraje musical llamado International Playboys First Movie, Girls Gone Wild, que no he tenido la suerte de ver. Después de esta hizo una película llamada Muho, que es un survival de una joven india perseguida a medio de los bosques por un grupo de, de soldados. Y más recientemente, en el año 2023, y con su paso por el pasado festival de Sitges, Ted eh, Gogeran dirigió y presentó allí Brooklyn 45, una película que además yo creo que fue de lo más fresco que podemos ver dentro de los estrenos de terror recientes, y, bueno, una cinta que reformula ciertos manierismos del cine de fantasmas clásico, eh, con estos eh, plots de una única ubicación en un periodo de tiempo determinado, con un fino sentido para el género y con una facilidad enorme. Para esas ejecuciones de terror tan entusiastas que caracterizan a este director, en este caso en Brooklyn 45, con un sentido bastante fino y adecuado para el suspense y la intriga. Como os decía, este hombre también es guionista de películas ajenas, llegó a colaborar con maestros del ultragore alemán como Andreas Schnass, en pelis como Nico de Impaler o Demonium, entre otras. También con Timo Rose, otro ilustre artesano del gore extremo, en películas como Barricade o Filmmakers. Mm, colaboró con esta gente haciendo guiones, también colaborando producción y demás. Tiene además un crédito si no recuerdo mal, eh, no sé si como guionista o como creador de la historia, en una película llamada Satanic Panic, que era una comedia, que también se está en un sitios, por cierto, hace creo que dos o tres años, quizá alguno más, que, bueno, era una, una historia que cogía este fenómeno del Satanic Panic y hacía una especie de parodia para mí un poco nefasta. No fue una película que me gustase demasiado en su momento. Eh, Está muy unido este hombre al tema del, del gore y el ultra gore en este caso, eh, también al, al americano con inspiraciones alemanas, ya que Ted Gorgan eh, colaboró produciendo una película que me flipa dentro de estas muestras tan bistrales de gore extremo como es 100 eh, Tears de Marcus Koch y le produjo a Frank Sabatella The House of the Blood una película que al igual que pasa con We're Still Here, es una especie también de homenaje rival a eh, la cultura del videoclub y a la cultura de esas obras de género salvajes que se hacían en los 70, más en estos casos creo que más eh, dirigido hacia los 80. También le produjo alguna película a Olaf Ittenbach, eh, nuevamente ultra alemán, en este caso el, el, el director, ¿no?, de yo creo que los grandes clásicos de Gustavo alemán como son de Van Moon y, y, y Premutos es decir, tenemos a a este hombre, a Ted Giorgan que previamente a dirigir We Are Still Here, pues era un hombre muy metido en el género, muy metido en el bajo presupuesto, en el Royal Underground y que como pasa ...con otros y sus compañeros de generación e incluso en generaciones previas... ...como pudieran ser los eh, Taiwes, eh, Eli Roth, etcétera... ...fans entusiastas que eh, pueden proyectar su pasión hacia el género... ...y lo hacen con muy buenas maneras en películas como la que vamos a analizar hoy mientras pasaban todos estos años en los que te digo colaboraba con Grass Snatch y bueno, escribía sus guiones para otra gente y demás, como os decía, trabajaba como publicista en una productora en Dark Sky Films. Y él, que siempre tuvo el gusanillo, después de todas estas experiencias, de estrenarse con un largometraje de, de terror, estrenarse en la dirección, me refiero, pues ideó la historia de una película de corte de terror de bajo presupuesto que rindiese tributo a ese cine de terror que él que vio cuando era... Niño, adolescente Y más concretamente su Idea personal era rendirle Tributo a Lucio Fulci y más Especialmente a la que él Considera su película favorita De Fulci como es Aquella casa Al lado del cementerio De hecho luego veremos que La película está casi Procreada como una especie de remake De la trilogía de, de las puertas del infierno Con muchísimos guiños Homenajes y situaciones que ya Se han visto en esa maravillosa trilogía de Fulci. Cuando Ted les enseñó el guión a bueno, a todos estos compañeros suyos en la productora, como digo, él quería que, que su Edu fuese una película de estas características, en la productora aceptaron al momento producir la película y para ello se fusionaron. Con otra compañía Una llamada Snowfall Pictures El productor principal de, de todo esto, de esta película Es un hombre llamado Travis Stevens Que es un productor muy metido En el género, en estas producciones de bajo Presupuesto, que se pasan por, por Festivales, que tienen viejas Estrellas de, de, de Este cine de terror y fantástico Y que realmente forman parte Del Star System, de la Comunidad del Terror en Estados Unidos Y bueno, para que sirva de ejemplo, ya no solo esta película película We Are Still Here que él produce sino que Travis Stevens dirigió hace un par de años una película llamada Jacob's Wife que también sale Barbara Crampton y también sale alguien a quien veremos en, en, en We Are Still Here como es Larry Fesenden. Ted O'Regan una vez iniciada la producción aunque no pudo rodar ...en Massachusetts, como seguramente era su intención... ...esto lo estoy aportando yo de manera gratuita... ...pero aunque no tengo constancia de leerlo en ninguna entrevista... ...estoy convencidísimo de que este hombre quería filmar en Nueva Inglaterra... ...como hizo Fulci en su día... ...pues William Stilgier se rodó en Rochester... ...una ciudad del estado de Nueva York... ...y esas escenas un poco más eh, rurales, de las afueras... ...apartadas de la civilización... Es decir, la mayoría se rodaron en los pueblos de Palmera y Sorksville, también en la zona de Nueva York. El rodaje tuvo lugar en febrero del 2014 y George Grant contó, como antes ya os comenté en la producción, con una estrella del terror en su reparto. De hecho, fue un, una especie de obsesión que tenía por eh, que apareciese en su película Escribió eh, uno de los papeles principales para ella y él tuvo la enorme suerte de que aceptó esta estrella del terror, del culto. Es, por supuesto, Barbara Crampton, que aquí, como siempre pasa, está estupenda y es todo un lujo poder volver a verla y aquí ya me estoy trasladando un poco a aquellos años 2014-2015 ya que luego eso fue un poco como como os comentaré luego el comeback absoluto de Barbara Crampton, antigua estrella del terror en los años 80, también en los 90 aunque en menor medida pero por supuesto clásicos como Reanimator, eh, From Beyond, Resonator, etcétera hacen que sea una de las presencias eh, maravillosas que nos ha regalado el cine de terror y toda una valquilla del culto y toda una personalidad encantadora y encima una mujer comprometida a tope con el género y que mmm, en cada uno de esos papeles que ha interpretado a lo largo de su vida dentro del, del cine fantástico demuestra lo a gusto que está en este tipo de, de historias, lo bien que asimila los conceptos del terror que muchos directores han, han trabajado con ella y que ahora, de unos años para aquí, la tenemos de vuelta, no para de estrenar películas. Siempre que puede va al Festival de Sitges y es eh, un absoluto encanto y una figura, para mí, absolutamente imprescindible y que en mi caso la adoro hasta el extremo, aquí la tenemos y no os voy a engañar que una de las razones por las que amo We're Still Here es La presencia de Barbara Crampton, aunque como os imaginaréis el homenaje que hace esta película a un tipo de cine concreto que luego analizaremos hace que sea una película calabozo 100% y los que la habréis visto seguramente eh, me deis la razón eh, por comentaros alguna cosa más de la producción eh, We Are está ambientada en el año 1978 79 por ahí más o menos finales de los 70 o ese impasse entre los 70 y los 80 casualmente la época en la que Lucio Fulci dirigió su, su trilogía de las puertas del infierno la ropa de los personajes que se ven en la película que lógicamente es propia de, de aquella época, no se creó eh, específicamente para, para esta producción, sino que lo que hicieron desde la producción fue comprarla en tiendas de segunda mano. Estamos ante una producción de bajo presupuesto y esto es una de las cosas que provoca eh, ese espíritu libre, ese espíritu outsider de este tipo de, de películas ¿no? que en realidad aquí de la escasez de medios hacen un logro porque no hay ropa más fiel a la de la década de los 70 que la propia ropa que, que, que se utilizaba en ese momento, ¿no? no algo que se recree como se hace en las grandes producciones. Pasó lo mismo con los coches Hay mucho car por aquí De los años 60, de los años 70 Y aquí lo que pasó Fue que los eh, propios Habitantes de uno de los pueblos Donde se rodó, Shortsville Pues eh, prestaron a la producción Los eh, coches ¿no? Lo cual, insisto Da como un aspecto además de Ya no solo genuinamente americano Sino de, de gran Ambientación y recreación De, de aquella época Luego tenemos también en la producción a un tipo muy interesante, un músico polaco llamado Gotzyk Golczewski, Compositor, como digo, polaco afincado en Estados Unidos, que también le ha guiado la banda sonora a la siguiente película de Ted de, de Gogregan, que es Mohawk, y que es muy habitual en el terror underground americano, es decir, que este tipo de terror tan de, de festivales, eh, hoy en día también de, de video on demand, y en definitiva, este tipo de películas que no alcanzan. Eh, altas cotas de distribución pero que se mantienen ahí como si fuese el directo a vídeo de, de los años 80 o el directo a DVD de los 2000. ¿no? O sea, esa especie de segunda liga del terror que por supuesto a mí es algo que, que me alucina. <coughs> Deciros que este hombre también eh, le compuso la música. A Beyond the Gates, otro hito reciente con Barbara Crampton. Es decir, esta, esta película que, por la que siento también una privilegio muy especial y que os puedo adelantar que está programada para algún momento de este Dosieres Villa que nos lleva de lleno a la época de los videoclubs, de los juegos de mesa de terror y que es una película que quizás su punto de partida no lo acaba de explotar del todo pero que aún así tiene encanto vamos a, a espuertas y eso ya hace que, que adore la película por supuesto la presencia de Bárbara también tiene mucha importancia para ello otro yo creo que hito artístico que o técnico más bien que tiene wear estilística que es la fotografía, es una pasada, luego lo comentaremos el cómo se eh, contraponen esos planos nevados de los exteriores con esa fotografía de interior tan claustrofóbica con esa escala cromática más, más propia, ya no solo de la década de los 70 y los 80, sino de esas producciones de terror que podíamos coger del, del videoclub. Y eh, la, el responsable de esta fotografía es Karim Hussein, un director de foto eh, con muchísimo prestigio en el género. El director de fotografía... ...fetiche de un tipo ahora tan importante como... ...como ¿Cómo? Brandon Cronenberg... ...le hizo la foto a Antivaiga, ...la Possessor... ...a esa maravilla que vi hace unas semanas... ...llamada Infinity Pool... ...yo creo que puede que haya sido la película de terror de, del año pasado... ...me atrevería a decir... ...también puede que se pase por este de series Villa... ¿no? ...en algún momento... Esto, estas pistas lo, las, las suelto para, por si acaso no quedó claro ¿no? de las intenciones de este de este dossier Y bueno, a Karim Hussein también andaba por ahí por el remake de Ojos de Fuego. Eh, colaboró con Georgian en Muhoke. Hizo la foto, si sí, no recuerdo mal, de Hobo with a shotgun. Eh, esa obra de Espíritu Greenhouse, que como sabéis, salió un poco a colación del de Greenhouse de Tarantino y, y Rodríguez, pero es que Hussain eh, también es guionista de hecho eh, fue el guionista de Los Abandonados, esa película de Nacho Cerda que tampoco se recuerda y que a mí me gusta mucho, aunque por lo que me consta eh, Nacho no está muy de acuerdo con el montaje que finalmente tuvo que, que presentar, y es que en ese guión también andaba por ahí metido Richard Stanley, ¿no? Eh, ese tridente Karim Hussein, Nacho Cerdá eh, Richard Stanley, siempre lo tengo muy unido, creo que son una especie de tridente de de amigos que además también han colaborado en alguna que, que otra cosa y lo que antes os decía la fotografía de We're Still Here es una auténtica fantasía eh, porque se compromete bastante con los, los manierismos sofisticados que tiene la propia película y que con todo eh, ese salvajismo que luego veremos en alguna que otra escena. Muy interesante el, el toque que le da aquí Y por supuesto Una manera también De asimilar este gran homenaje Que se hace al terror all school Que es un resumen que podemos hacer Así de manera muy, muy velada A We Are Still Here. ¿Y de qué va la película? Pues como antes os decía Estamos a finales de los años eh, 70 Y tras perder a su hijo En un accidente de tráfico El matrimonio Sacchetti y aquí los más avispados ya encontrarán un claro homenaje al cine de, de Lucio Fulci. El matrimonio Saquetti viaja hasta Nueva Inglaterra para tratar de pasar el duelo por esta pérdida ¿no? y lo quieren pasar en un hogar dentro del entorno rural de la zona. La idea es que eh, esta nueva casa sirva como una especie de válvula de escape para que Anne, la, la mujer, la madre de, de, de este chaval, pues supere las dramáticas consecuencias emocionales que, que, que supone el perder a su hijo. En realidad, Anne lo que empieza a sentir es que su hijo está presente en la casa con una serie de sensaciones, de percepciones que se tornarán en algo mucho más terrorífico cuando el matrimonio descubra, a través de, de sus vecinos, del origen del inmueble que acaban de ocupar y es que en el siglo XIX esa casa se fue construida por la familia Dagmar como una funeraria sobre la que hay habladurías eh, por el pueblo que hacen referencia a unas estafas que esa funeraria llevaba a cabo con cadáveres vendidos y más siniestras derivaciones
0: ¿Qué so, um, History you mentioned, Dave. We'd heard it was a funeral parlor around the turn of the century, but I've got to say, the price they were asking wasn't about to scare us away. <laughs> good, good. Uh, so the, uh, the the realtor told you all about the Dagmars. Uh, yes, that was the family. Thank you. Who first lived here, right? Yes, yes, that's right. I mean, the town built this house for them back in 1859. Well, cheers. Oh, yeah. yeah. New friends, huh? new beginnings. 1859. You don't say. Well, uh, it wasn't long after that that the, uh, the trouble began. Old Dagmar had been running the bar no more in a couple months when, uh, well, wouldn't you know, word got out that uh, they were selling the bodies and burying empty coffins people were saying he was uh, selling the corpses to the university over in uh, Essex County some even said he was selling to the Orientals over in Boston turning them into chop suey <coughs> the town ran him, his wife and the little girl out on a rail it was just the saddest thing they moved to Providence but his family just couldn't stand the sight of him Old Dagmar drank himself to death no more than a year later. They say he was no more than a shell of a man What at the is end. more than a shell. No, we hadn't heard anything. Funny, <laughs> okay. it's, right. it's all right. No, you're quite, you're quite right, kid. You're quite right. Yes, I'm quite right. I'm so sorry. Here I am with you nice folks no more than five minutes, and I'm already knee deep in devils. Yeah, she's an old, old house, this one. Well, yeah. no. hey, we should be off. Uh, we're in a bit of a hurry. So soon? Yes, yes. Well, we, we were just driving into town in and saw your light and wanted to stop by. Well, feel free to stop right. by anytime. Oh, thank you, thank you. We, we will. Uh, uh, you take care of this old place, uh, it needs a family. Thanks, Dave.
1: Bien, pues eh, analizando la película ya os he ido dando algunas pistas acerca de lo que me parece también un poco de los los preceptos o, o premisas que tienen en su ejecución y en ella pues tenemos... Primeramente el drama de este matrimonio Que acaba de perder a su hijo Con los indicios de que en esa casa hay presencias eh, La madre que se empeña en que esas presencias Están completamente relacionadas con la de su hijo fallecido Y bueno, un plot, una premisa Que nos lleva a maneras muy clásicas del terror Un hálito más clasicista, de hecho al principio en los primeros 10 minutos ya vemos un homenaje al final de la escalera como una pelota que cae ¿no? y que de repente aparece y eh, luego lo que vemos que hace Ted Goran es crear una atmósfera, una atmósfera que se torna en algo bastante siniestro, bastante pérfido y, 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 y con ciertos hálitos góticos, sobre todo en esa concepción de, de interiores donde se va creando ese horror que parece emerger de un punto en concreto ¿no? no un terror que se pueda ver, sino más bien un horror que se puede sentir y como esa maldición etérea que va a aparecer en cualquier momento Y que va a A ocupar Las preocupaciones De unos protagonistas que poco a poco Vemos que ese grupo de, de gente Que aparece en la casa va a ser Mayor, primero hay una aparición de unos Vecinos que les explican Los orígenes de esa casa Y bueno, esa funeraria Que pasaban cosas bastante Desagradables con ese propietario Que vendía cadáveres Luego se suicidó de hecho se llama la Casa Dagmar, así la conocen en el pueblo. ¿no? Y claro, hay una casa con sótano. El sótano ya nos recuerda a Fulci. Eh, uno de los primeros set pieces que vamos a ver, de escenas de ejecución, de momentos de estallidos de terror, que por supuesto es en el sótano, nos va a recordar algunas de las escenas más simbólicas del cine de Lucio Fulci, que vamos, Fulci ya os lo comenté antes, de hecho era una de las premisas eh, o ideas que tenía Ted Riorgan a la hora de concebir la película es que fuese todo un homenaje a su cine de terror, más concretamente a la trilogía de Las Puertas del Infierno con sus propias características que por supuesto casi todas ellas las vamos a ver aquí, un terror que es eh, que parece primigenio que parece sobrevivir al paso de los años y que cada cierto tiempo va a despertar para romper esa barrera entre, entre lo que es lo terrenal y lo espiritual y crear pesadillas a los que les toque estar en, en esos lugares, ¿no? en esas puertas del infierno. Eh, Fulci y D'Artagnan Sacchetti como guionista Tenían muy presente los terrores de Lovecraft A la hora de, de crear toda esa simbología Que comparten las tres películas De, de, la, de la trilogía de las puertas de infierno Es decir, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes Aquella casa al lado del cementerio Y el más allá, y por supuesto también Hacia algún que otro homenaje a Lovecraft en algunos de los diálogos porque al fin y al cabo esta película va de una maldición que despierta una maldición que va a traer terrores pasados y ese terror lo va a hacer perenne en el, en el presente y podemos decir que el, el terror que hoy entendemos de Lovecraft dentro de, de ese ideario tan particular y tan etéreo que tenía el, el escritor de, de Providence pues aquí también lo tenemos en cierta medida presente. ¿no? Este matrimonio eh, formado por, eh, por supuesto, ella es, es Bárbara Grampton y que eh, son los primeros protagonistas. A través de ellos es como vamos viendo que la presencia de la casa se va tornando en algo mucho más misterioso, siniestro, con una... Yo creo que una decisión bastante acertada que tiene aquí el director por ir creando pequeños estallidos de terror, que precisamente era lo que hacía Fulci ¿no? en, en sus dos primeros actos de película. Esas apariciones testimoniales de, digamos, el otro lado, del de más allá, te va primero creando una pista acerca del terror. Que, que vamos a ver y por otra parte lo que hace es crear ese ambiente de pesadilla en el que angustiar y poner en el ojo del huracán a sus protagonistas cuando mm. esté un poco más presente el componente sobrenatural aparecerá otra pareja, en este caso formada por eh, los personajes interpretados por Larry F. Senden y Lisa Marie que es una pareja, bueno, interesados en el espiritismo, ¿no? Y de hecho los llaman un poco para eso, ¿no? Para saber si es cierto que Bobby, el hijo de este matrimonio, está en la casa. A medida que se va cuadrando esta trama, que ese elemento sobrenatural se va haciendo más presente lo terrenal y cada vez que se va haciendo más presente lo que vamos a ver son más apariciones de ese terror, de esos esa especie de, de espíritus con forma de muertos vivientes que acaban pasando al, al otro lado, ¿no? al, a lo físico, pues se va construyendo esa ambientación que tiene la, la película, no muy oscura en interiores, con una buena utilización de, de los colores, se consigue angustia, se consigue claustrofobia, se consigue un poco pues el, el, el cercar a los propios protagonistas para que sean, y también en base un poco a, a, a los primeros planos, es que incluso eh, Ted Diograo lo que hace aquí ya no es solo coger cosas de conceptuales o argumentales de Fulci, sino que incluso le, le coge el estilo, ¿no? porque esta manera que tenía... Fulchi de, de cercar a sus personajes con planos cortos, de hacerles un poco eh, ser foco de esos estallidos de la carne cada vez que aparece un poco el elemento sobrenatural, aquí sí está presente prácticamente en todos los momentos de impacto. ¿no? Toda esta oscuridad de interiores, como antes os decía, se contrapone con ese paisaje nevado a las afueras que deja postales preciosas, da un clima también bastante interesante de, de relato clásico a esta, a esta historia y creo que bueno su ejecución del, para el terror con esos espíritus que se materializan en esa especie de cadáveres podridos a lo, a lo fulchi, porque son como muy orgánicos tampoco se les ve demasiado aquí no tanto como pasaba en las películas del bueno de, de Lucio pero sí que nos podemos hacer un poco a, a la idea ¿no? Eh, cada vez que llegan estos momentos de impacto, estas escenas salvajes, sin ser un gore explícito, que lo hay en ciertos momentos, pero no al principio, aquí casi que eh, mostrando un, una especie de, de escenografía siniestra y de hecho los momentos de impacto... Eh, como, vamos, como el propio elemento indica, llegan un poco a soquear al, al espectador. Eh, pues, y también por esa manera que tienen tan abrupta ¿no? de entrar en escena, no se les ve tan... no hay tanto detalle como sí que había en... Eh, ya no solo en el cine de Fulci, sino en aquel cine de terror italiano de finales de los 70 a principios de los 80. Todo ese Eurosplatter, que, por supuesto, aquí es homenajeado. Por hablar de algún guiño más, hay una botella de JB, pero con las letras cambiadas. BJ, pero está claro también el, el homenaje. Y... Eh, hay una escena también creo que interesante que es la gente del bar conversando en el, en el pueblo ¿no? en el que hacen una mención a esa cosa que está en la casa y que necesita una familia para crear terror que cada 30 años se activa pues esa maldición ¿no? un concepto muy interesante un concepto también de, 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 de todas estas maneras de ver el horror que he ido citando y que, por supuesto, no deja de ser algo que, que, de, de, que comparten ¿no? eh, Fulci y Oregon, pero, por supuesto, teniendo la vista puesta en Lovecraft y en esos terrores que se vuelven a activar, que se vuelven a dar cita en el presente, creando una cosa como muy grotesca y, sobre todo, muy pesadillesca. El dibujo que hace del terror esta película es de que el mal está en una casa, está en un sótano, como si en ese sótano hubiese una puerta al otro lado. Insisto y soy muy pesado con esto, todo muy fulchi, es un homenaje confeso y por supuesto está hecho para que los que nos consideramos fans del, del maestro estemos todo el rato... Eh, recordando esas escenas de su filmografía esos momentos eh, tan especiales para nosotros porque al fin y al cabo las escenas de impacto de las películas de Fulci son como los algunos de los momentos más importantes ¿no? de, de nuestra vida, de nuestra existencia mal ancestral, un mal primigenio, un pueblo, una leyenda... Aquí ya no solo podemos citar a Fulci, sino a otros maestros del terror italiano. Pupi abati por ejemplo, se me viene a la cabeza. Y es que los italianos en este terror mediterráneo eran muy dados, ¿no? A mezclar una especie de elemento artístico con las viejas leyendas de los pueblos, esos horrores que... Eh, vienen a ser despertados quizá en el momento más inoportuno y bueno la película llega a tal en su homenaje que los personajes que, que vemos aquí en la película bien podrían haber salido de algunas de esas obras italianas de los años eh, 70, te voy a decir incluso también 60 en esos primeros pasos del, del horror europeo y bueno aquí yo creo que el simil es claro no eh, el papel de Barbara Cranton bien podría haberlo hecho Catriona McCall 20 años atrás no eh, el vecino que tenemos aquí un personaje que luego tendrá por supuesto bastante importancia en el acto final que llega y les habla un poco de, de la historia de la casa pues eh, es el prototipo de personaje secundario un tanto misterioso, un tanto ambiguo de todas estas eh, películas que, que os he ido mencionando no eh, o al menos películas de, 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 de directores como Pupiabati, Miquel Soavi ¿no? que también hay mucho Miquel Soavi aquí, como no las eh, ejecuciones de escena, es decir, los momentos en los que la película se quita un poco la sotana y ya muestra sus maneras hacia lo grotesco, pues eh, muy italianas ¿no? de hecho hay una escena esto ya casi es al principio de la película en que hay un accidente que tiene un electricista en el sótano y claro, en el cine de Fulci era un fontanero y que tenía un percance en el sótano, concretamente en el más allá, si no me acuerdo mal, porque sí es cierto que hay. como son películas, son tres películas que suelo ver bastante seguidas siempre, la trilogía de las puertas del infierno, a veces confundo una escena con otra de otra película, y al fin y al cabo no deja de ser casi como una, una obra concepto dividida en, en tres partes, ¿no? Por poner algún pero a la película, sí que hay algunos planos de cámara, en algunos momentos en los que We Are Still Here ya pretende pues, eh, coger de la mano al espectador y, y, y escupirle en la cara a todas estas, todas estas intenciones para el terror, hay algunos planos con cámara en mano que yo creo que no son muy acertados, pero que no acaban manchando al, al conjunto. Por hablar también de referentes, estos zombies, ya cuando más los vemos aparecer en, en, en su en esa presencia tan tan importante en el último acto de la película, también nos recuerdan, o al menos a mí, a, a esos eh, marineros fantasma de, de la niebla. ¿no? Es una especie de maquillaje de personas quemadas, lo que vemos aquí. Un Maquillaje, por cierto, que según se comenta En alguna entrevista Se tardó un montón de Realizarse en el rodaje, creo que unas cuantas horas, y otro montón de tiempo también en quitarlo, ¿no? que esto fue una especie un poco de, de problema dentro del rodaje porque ya sabéis, y sobre todo los que hacéis películas o cortos lo tenéis bastante presente, que uf, minutos en, eh, de rodaje o minutos de producción pues es mucha pasta ¿no? en esto de, de hacer películas eh, os decía que ese maquillaje recuerda mucho a esos zombies, ¿no? eh, marineros de la niebla y de hecho, joder, es que ese personaje principal, antagónico que tenemos aquí, Dagmar, de hecho se llama Lassander Dagmar, eh, así se llama el, digamos, villano, entre comillas, aquí, que es el nombre a la inversa de Dagmar Lassander, la actriz que aparece una de ellas en aquella casa del cementerio y vamos es toda una personalidad ella creo que cada vez en Europa no recuerdo exactamente el país pero trabajó prácticamente toda su vida en, en Italia y sale por ejemplo pues en un hacha para luna de miel con de baba o sea por poneros otro otro ejemplo pero claro este esta referencia aquí viene sobre todo por la película que aquí yo creo que es la base ¿no? de, de todo, que es aquella casa al lado del cementerio de, de Fulci. Pues este personaje, Dagma cuando hace acto de aparición, es como aquel Blake de La Niebla, ¿no? esa maravillosa película de, de John Carpenter, que también en cierta medida está muy presente aquí, ya no solo La Niebla, sino esos eh, estamentos para el género un poco bestias y grotescos que en unas cuantas películas Carpenter también tenía muy presente en, en sus maneras de hacer el, el terror. Este acto final de la película, en el que se desvelan todas las armas, pues como pasaba también en las pelis de Fulci, es donde se pone toda la carne en el asador. Aquí, prácticamente he dicho de una manera casi literal, no por el aspecto de, de esos zombies. Como digo, un acto final muy potente, eh, muy sobrenatural, pero el reverso más sórdido en lo visual, lo que podemos entender de lo que es un ente sobrenatural. Hay una escena además que no voy a destripar para que la gente que no haya visto la película la, la pueda, aunque sea imaginar ahora mismo, con sang sangre brotando de un cuello que es un homenaje claro al tenebre de Dario Argento y a una de sus más y conicas escenas. Y bueno, lo que tenemos aquí en, en esta película, ya para ir concluyendo el análisis, pues es una simbología, yo creo que tan sólida como fascinante, una narrativa muy bien medida, o sea, la película tiene una especie de ritmo increchendo, como pasaba también en las pelis de Fulci, que estalla todo al final, aquí creo que he tratado de una manera muy inteligente que te alude constantemente a esos referentes pero que al mismo tiempo se esfuerza en, en construir una especie de puesta en escena muy, muy personal y una manera de, 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 de narrar eh, bastante sofisticada que consigue ser salvaje al mismo tiempo no sin que ello pueda pues, eh, cantar un poco ¿no? es decir, que, que, que acaba fusionándose con cierta frescura, todas eh, estas dos maneras de, de asimilar el cine de terror. Aquí un terror de la vieja escuela, hay pasión por el género y se transmite, se te hace sentir y si eres un amante de, de este tipo de, de películas, tienes que rendirte a películas como We Are Still Here. We Are Still Here no va a ser o no es y ni será una de las grandes películas de terror del año 2010, o sea, de la década, mejor dicho, de la década de, de, de los 2010, pero sí que va a ser una obra que nos eh, muestra el, el camino ¿no? de, de esos horrores que nunca se han de perder dentro de las diferentes corrientes del cine de género y además una película de 80 minutos, muy equilibrada en su narrativa va al grano y tiene perfectamente estructurados sus actos ¿no? con una manera bastante inteligente de medir su condición de homenaje y de fomentar una manera de ver el terror que nunca se ha de perder
0: you were right we gotta keep moving that was our son i know i heard him and he's telling us to fucking leave
1: you see anything nothing Bien, hablando ya de los actores, ya os lo mencioné antes, tenemos aquí a Barbara Crampton, eh, Ted Rogan escribió el papel para ella. Como antes os dije, eh, esta película supone uno de esos primeros capítulos del comeback de Barbara Crampton al terror. Hacía tiempo que estaba un poco perdida, de hecho, en alguna entrevista ella mencionaba que a finales de los 90 había perdido la, un poco la... La pasión de interpretar su, su, su oficio por, por el cine y, y la interpretación. En los años 2000, sobre todo, yo recuerdo verla en algún que otro telefilm, producciones de, de, de muy bajo nivel, pero de repente eh, llega su pequeño papel en Your nets llega su cameo en The Lords of Salem y llega esta película y tenemos ahora a Barbara Clampton otra vez metida en la rueda del terror. Eh, haciendo gala ya no solo de esa belleza absolutamente increíble que, que tiene hoy en día a sus sesenta y pico años y sobre todo siendo una estrella del culto es una de las grandes de nuestro Star System del Star System de verdad, del Star System del, del cine de terror no para de hacer películas recientemente ha estrenado una película que no todavía no vi pero que tengo muchas ganas de... De, de enfrentarme a ella que es Sweet Sweetable Flesh que se pasó en el pasado Festival de Sitch y está también ambientada en, en Lovecraft digo también porque casi como que con Ranimator y Resonator y todo esto pues tenemos siempre la figura de Clanto como muy ligada ¿no? al, a las adaptaciones al cine de, de Lovecraft aquí está estupenda eh, Crampton en We Are Still Here eh, su papel es el que más peso dramático tiene es un poco el, el eje argumental con el que se abren diferentes capas de, de su argumento y es una estrella del culto, es una estrella del culto y cada vez que aparece en pantalla la película es como que como ente cinematográfico lo sabe, siempre es un placer ver a Barbara Crampton en una película de terror y aquí pues aguanta el tipo a la perfección. También tenemos por aquí a Andrew Sensenich, que hace del marido de Barbara Crampton, o de su personaje, mejor dicho, un actor de televisión, sale en No miréis en el sótano 2, una secuela de un clásico absoluto del cine underground de los años 70, que bueno, misteriosamente se hizo una secuela en el año 2015. ¿A quién más tenemos por aquí? Laura senden eh, su papel es el de este novio ¿no? del personaje de Lisa Marie que forma una pareja de, de espiritistas también, este papel fue escrito para él improvisó sus escenas en la sesión de espiritismo Laura Fesenden es toda una personalidad recientemente seguramente habéis escuchado su cameo de voz en Los asesinos de la luna de, de Scorsese y como digo una figura que quizá algunos de vosotros no, no sea muy familiar, pero es un hombre muy importante en el terror actual, tanto como actor, como productor, quizá a menor medida como director, pero vamos, deciros que produjo eh, algunas de las primeras películas de Taiwán, como The Roost, The House of the Devil, The Innkeepers produjo muchísimo terror de Calada Underground, como actor habéis podido verlo en Young en The Battery, en Southbound, en Los Muertos no Mueren ya que es amigo de Gin Jarmus, sale también en Flores Rotas, por cierto también sale en Dash Khan eh, por supuesto en Brooklyn 45 un tipo, como digo, muy querido por los amantes del, del cine de género bastante conocido en, en Estados Unidos mucho más yo creo que, que aquí y es uno, uno de los nuestros al fin y al cabo ¿A quién más tenemos por aquí? Alisa Marie, una tía muy de género, muy de cine de género, especialmente por sus pasadas colaboraciones con Tim Burton. También la pudimos ver en, en un pequeño papel en The Rose of Salem, de, de Rob Zombie. Lógicamente, a esta mujer le, la fama le viene, ¿no? Por haber sido la gran musa, también pareja de, de Tim Burton, eh, dándole papeles bastante importantes de, de algunas de sus... De sus obras clave de los años 90, como, como Ed Wood o, o Marx Attacks. Pero yo lo que me gustaría destacar o compartir con vosotros es eh, eso de que Tim Burton en los años 90 ardía en deseos de hacer un remake de una de sus películas favoritas, La Máscara del Demonio de Mario Baba, con ella de protagonista. A mí Lisa María me parece una mujer fascinante, una presencia embriagadora, y creo que esa versión de La Máscara del Demonio de, de Mario Baba. Con Lisa Marie hubiese dado algo muy, pero que muy interesante, teniendo en cuenta un poco también el, el, el filtro con el que aquel Tim Burton, quizá ahora lo, lo veo un poco perdido, pero el Tim Burton de los 90 le hubiese dado un, un toque sensacional a esa gran muestra de cine de terror italiano por hablar de algún actor más tenemos también aquí a Monty Maracam, aquí es ese extraño vecino que sabe más de lo que parece el tipo es un actor de series de televisión, seguramente o sea una cara conocida como a mí me pasa cada vez que, que vuelvo a We Are Still Here, ya que hizo televisión toda su vida, o sea, salió prácticamente en todas las series de televisión que hayáis podido ver en los 70, 80, 90 y hasta nuestros días también es eh, o presta su voz en algunos videojuegos, entre otros, algo que le gustará saber a mi buen amigo Sergio Márquez del Point Click Podcast, en el Gabriel Knight Scenes of the Fathers, un clásico, por supuesto, de, de las aventuras gráficas. Bueno, finalmente deciros que la película tuvo su premier mundial el 15 de marzo del año 2015 en el South by Southwest de, de Texas. Pocos días después lo haría en el Boston Underground Film Festival. Tuvo su consecuente periplo europeo de festivales, porque al fin y al cabo Weill Trier es una película de festivales. Estuvo en Neuchâtel de Bélgica. Y entre otros, eh, tuvo diferentes paradas hasta llegar en octubre de ese año al Festival de Sitges. De hecho, ya os digo que la recuerdo como una de las películas de la que más se habló en aquel Sitches del año 2015. ¿no? Luego tuvo pases por otros festivales de cierto prestigio, como el, el Mórbido Fest mexicano, en el Night Visions finlandés eh, y muchos más. ¿no? En otros países, sin embargo, saldría directamente a DVD, por lo que se afianza pues esa sensación que tengo con esta película de ser ese terror fiel, terror leal que encuentra su cariño, que encuentra su devoción en estos maravillosos circuitos, ¿no? Los festivales, también en los directo a DVD, directo a Blu-ray, ¿no? Y bueno, lo que hoy en día también se está convirtiendo un poco en el directo a video on demand. En España, aparte bueno, de su distribución en DVD y Blu-ray, que la ha tenido, eh, insisto, bajo ese título de Todavía estamos aquí, que traduce literalmente el original, pues en IMDB se acredita un estreno el 22 de marzo de 2016 y según tengo entendido fue en uno de los grandes templos del culto que tenemos en, en, en nuestro país, el Fenómeno de Barcelona. Y sin más, camaradas, vamos ya despidiendo esto, dándoos las gracias eh, enormemente por vuestra presencia al otro lado. Espero que hayáis disfrutado de esta primera entrega del Dosieres Villa, un sitio por el que tengo especiales ganas de, de, de ir aumentando poco a poco su repertorio con una serie de películas que, como os decía un poco en la presentación del Dosier, eh, no encontraba el lugar adecuado para tratarlas de una manera independiente y de una manera concreta y por supuesto esto me va a servir para volver a una serie de obras por las que tengo especial cariño, un cariño que para mí es un enorme placer compartir con todos vosotros. Ya sabéis que podéis contar el calabozo en las redes sociales: en Facebook, como El Calabozo de Reverendo Wilson, en Twitter, como arroba, El Calabozo RW, y que podéis poneros en contacto con el programa en el correo electrónico reverendo-wilson.com. Quien quiera apoyar el programa, puede hacerlo a través de las plataformas donde está colgado, como iBox, a través de los likes, los comentarios, las monetizaciones. Muchísimas gracias a los que ya lo hacéis. También eh, podéis escuchar el calabozo tanto en Spotify como a través de la web de este que os habla, reverendowilson.com Y como siempre menciono al final, ese maravilloso grupo de Telegram donde nos eh, estamos reunidos una porción bastante extensa de esta comunidad de, de amantes del culto y donde rendimos tributo, pleitesía a todas estas obras que nos dan el aliento perfecto para poder eh, vivir este día a día, quizá un poco triste, quizá un poco oscuro, que nos ha tocado lidiar últimamente. También mencionaros, como hice en el anterior programa, más bien un recordatorio que tenéis disponible en iVoox en e y también en Spotify, un episodio más de Boulevard Babilonia, ese podcast hermano en el que tengo a bien repasar algunos de los capítulos más simbólicos de lo que muchos llamamos el cine maldito y cuyo último episodio está dedicado a a la figura de Claudio guín y La Campana del Infierno, la película maldita por excelencia del cine español. Así que, camaradas, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Larga vida al culto, hermanos, y hasta siempre. Usted acaba de escuchar El calabozo del reverendo Wilson.